0: Hello, salam alaikum et bienvenue dans Safia t'en parle. Aujourd'hui je te retrouve dans un nouvel épisode pour te parler de l'assiduité dans la prière. Comment être assidu et constant Je sais que c'est un sujet qui peut concerner pas mal de monde, pas mal de personnes, c'est un challenge. Ne serait-ce que retarder la prière ou bien complètement euh, l'arrêter sur une courte durée, la reprendre, l'arrêter, enfin bref. Dans cet épisode on va aborder pas mal de points, dont le premier qui est la prescription de la prière. Comment est-ce que la prière a été prescrite alors, pour comprendre cela, il faut remonter à l'Isra ou Mi'raj, qui est le fameux voyage que notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, a fait euh, donc de la Mecque vers Jérusalem et qui s'est terminé avec la montée aux cieux. On a un hadith qui a rapporté à ce sujet. Alors, Anas ibn Malik, anhu, rapporta que Abu Dhar, anhu, rapportait souvent que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avait dit je cite « On fendit un jour le plafond de ma maison quand j'étais à la Mecque. L'archange Jibreel sallam, descendit. Il ouvrit ma poitrine et la lava avec l'eau de Zemzem. Puis, il apporta un vase en or, plein de sagesse et de foi, et versa le contenu dans ma poitrine. Après quoi, il la referma. Ensuite, il prit ma main et s'envola avec moi vers le ciel. » Donc en fait, à partir de ce moment, le prophète Mohammed va rencontrer... Euh, à chaque ciel, en fait, un prophète. Donc, au total, il rencontre Adam, Idris, Moussa, Isa et Ibrahim. A. Et à un moment, euh, donc, il croise euh, Moussa qui lui pose une question. Euh, donc, là, Allah prescrivit pour ma communauté 50 salets par jour. En revenant, je passais près de Moussa qui me demanda Qu'est-ce qu'Allah a prescrit pour ta communauté le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam répondit 50 sarlettes. Il me dit, retourne à ton Seigneur, car ta communauté ne pourra pas endurer à cela. Je retournai donc vers le Seigneur, il me diminua alors la moitié. Je revins à Moussa, il lui dit, il a diminué la moitié. Moussa me dit, retourne à ton Seigneur, car ta communauté ne pourra pas endurer à cela. Je retournai donc au Seigneur, qui diminua encore la moitié. Mais de retour chez Moussa, il me dit, retourne à ton Seigneur, car ta communauté ne pourra pas endurer à cela. Je retournai au Seigneur, qui me dit, elles sont cinq en nombre et 50 en récompense car je ne change pas de parole. Je revends encore à Moussa qui me dit retourne à ton Seigneur. Je répondis j'ai à présent honte de demander à mon Seigneur un allègement. Donc Alhamdulillah, euh, Moussa, il a vu juste. Il a vu juste étant donné qu'il savait qu'on n'aurait jamais pu, mais vraiment jamais, faire, pu faire 50 prières par jour. Je pense que c'est une bonne piqûre de rappel déjà de se dire que... 5 euh, prières équivaut 50 en récompense, mais que euh, on n'aurait pas été capable de faire 50 prières. Moi, rien que d'y penser, euh, c'est juste impossible. Faire 5 prières déjà, des fois, euh, ça peut nous paraître dur, euh, dans le sens où on doit tout, euh, par exemple, on passe la journée dehors, on doit tout rattraper le soir, on a la flemme, des fois on est là, on retarde et tout. Alors 50, c'est. Enfin on est tellement pris dans, dans cette dunia que ça aurait pas été possible. Donc voilà pour euh, la prescription de la prière. Maintenant, au-delà de ça, va falloir se dire que déjà, de une, la prière, c'est la première chose sur laquelle on va être jugé. Est-ce qu'on a prié Est-ce qu'on s'est plié à cette obligation ou non euh, Donc. C'est la première chose sur laquelle on va être jugé. c'est une obligation et ça fait partie des cinq piliers de l'islam. La prière arrive en deuxième position dans les piliers de l'islam, donc juste après la shahada, qui montre son importance. Je pense que c'est également important de revoir en fait euh, la prière et de la voir peut-être avec, euh, comment dire, comme un, un contrat qu'on a avec Allah. Allah nous demande de faire cinq prières par jour, mais en échange, qu'est-ce qu'on a eh bien découle énormément de bienfaits euh, de la prière. Et en tout premier on a l'expiation des péchés. Donc on a un hadith qui rapportait à ce sujet, un hein. Abou Raira, anhu, rapporta qu'il avait entendu le messager d'Allah dire à ses compagnons, c'est l'un de vous avait euh, une rivière qui coulait devant sa maison et dans laquelle il peut se laver cinq fois par jour, pensez-vous qu'il resterait sale Et dire, cela le débarrasse de toutes ses impuretés. Et leur dire, c'est l'exemple des cinq prières dont Allah se sert pour effacer les péchés. Euh, en lisant ce hadith, j'ai juste pensé au fait qu'on commet tous des péchés. Déjà de une, mais de deux, des fois, on peut les oublier. On les oublie très facilement, il y a des péchés qu'on a banalisés, et sur une journée, tu peux très bien te retrouver à écouter de la musique, à insulter une personne, à faire de la médisance, à ne pas baisser le regard. C'est des choses qui sont... Bah, qu'on qu va faire, qui vont durer quelques secondes, et qu'on va très vite oublier. Et la manière dont les, dont, dont les prières sont construites, c'est-à-dire les heures auxquelles on, on les a... Prescrite, euh, nous permet d'effacer ce qu'on a fait juste avant, tu vois, de, 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 de nous faire pardonner des péchés, de, ne, de que certains péchés soient totalement expiés. Donc par exemple, ça a l'air d'hor. Euh, elle va te permettre d'effacer un péché que tu as commis dans la matinée, par exemple. Si dans la matinée tu as insulté, peut-être que euh, ce, ce péché va être expié. Euh, c'est la même chose pour euh, l'hasr, Peut-être que tu vois, la prière de, de l'Asr va te permettre de te faire pardonner un péché que tu as commis entre sallette Adhor euh, et l'Asr, et ainsi de suite. Ça permet vraiment de nettoyer notre balance et de ne pas accumuler trop de péchés, car c'est bien connu trop de péchés causent des baisses de foi. Ensuite, on a l'organisation ou la planification de notre journée. En fait, il faut vraiment que ta journée, elle dépend des horaires de prière et non l'inverse. Quand ta journée, elle dépend de tes horaires de prière, ce qui se passe, c'est... Alors, c'est pas du tout magique, hein, mais euh, d'une certaine manière, tu es beaucoup plus organisé Et ça, je le vois. Tu vois, quand je prie à l'heure, moi, je peux t'assurer que ma journée, elle est hyper bien organisée. Parce que je fais... Enfin, toutes les prières que je dois faire et que j'essaie de faire à l'heure vont me permettre, en fait, de ne pas procrastiner. C'est-à-dire que emballage bon, la faire ça net d'horre OK ben bah, je vais aller faire son net d'horre et puis la tâche que j'ai à faire euh, juste après ben bah, je vais la faire après quoi j'ai pas me me dire ouais bah c'est pas grave je repousse la prière parce que là j'ai plein de trucs à faire. On a l'impression que des fois on est productif euh, dans le sens où on se dit euh, voilà on a plein de trucs à faire, là il y a la prière qui est, que, que je dois faire, j'ai pas le temps entre guillemets, hein, j'ai pas le temps donc je vais la faire après. Alors que non en fait t'es juste en train de, de, de procrastiner sur la prière sans même t'en rendre compte et tu penses être efficace en faisant passer certaines tâches avant la prière alors que bah non c'est pas du tout le cas. Et au-delà de ça, ça t'apporte énormément de discipline. Tu vois, dans le sens où, euh, imaginons, tu as la prière de Dhor qui est à 14h05. Toi, tu dois sortir avec tes copines, euh, je sais pas moi, à, à 14h. Ça ne te coûte rien de euh, dire, bon, bah je vais décaler un peu la sortie, je vais faire la prière de Dhor à la maison. Ça ne te coûte absolument rien. Donc, quand tu planifies ta journée autour des horaires de prière, ça t'apporte de l'organisation et de la discipline. Tu es beaucoup plus organisé, tu es beaucoup plus discipliné. Euh, les choses euh, sont beaucoup plus euh, simples pour toi tout simplement, et en plus de ça, tu gagnes en, en temps et en énergie. Troisième point, le bien-être. Je pense que c'est la partie que beaucoup de personnes attendent, parce qu'on ressent tous cela, mais le fait de se sentir apaisé. Le fait de se sentir bien, en fait, quand on, quand on fait la prière. Alors, j'avais eu un, une discussion avec une personne que je connais, et qui me disait, ouais, mais... Enfin, euh, qui avait du, beaucoup de mal, en fait, à prier, et qui me disait, oui, mais... Euh, Enfin, tout le monde me dit qu'on se sent apaisé et tout, mais moi je me sens pas apaisé dans la prière, enfin je ressens pas d'émotions de, 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 ou de sentiments en particulier, donc du coup j'arrive pas à faire la prière. Et euh, sur le moment j'avais pas assez de jugeote, je pense, donc j'étais vraiment en mode ah mais non, mais si, mais il faut que tu fasses la prière, c'est une obligation, mais avec du, du recul, je me dis que. Il y a un sentiment qui était recherché ici euh, bah, chez la personne qu'elle n'a pas réussi à trouver. Donc du coup, elle a décidé de tout abandonner en zappant elle-même que bah, c'est une obligation. Tu vois En gros sentiment d'apaisement, de, des fois tu vas le ressentir, des fois tu vas pas le ressentir. Ça va être impossible de le ressentir sur une longue durée, toute ta vie, à chaque prière, de te sentir bien, apaisé, euh, euh, allégé, euh, avoir, avoir un bon sentiment, euh, c'est impossible. C'est impossible pourquoi Parce que des fois on est pris dans cette dounia, parce que des fois on fait la prière assez rapidement, parce que des fois on a une baisse de foi. Donc en fait on va juste se plier à cette obligation, euh, on va juste faire la prière parce que on y est obligé de la faire, sans vraiment rechercher ce sentiment d'apaisement qu bah qui, euh, qui peut arriver avec. Et il faut vraiment se dire que ce sentiment-là, tu ne l'auras pas tout le temps. Tu vas le ressentir de temps en temps. Mais c'est vraiment le fait de le ressentir de temps en temps qui nous permet d'y rester accroché en fait. C'est que de temps en temps, tu vas te sentir bien quand tu vas la faire. Et c'est ce qui va te permettre en fait de continuer euh, à, à te plier à cette obligation-là. Parce que si tu es tout le temps à la recherche de ce sentiment-là, et que du coup, euh, t'es déçu de ne pas l'avoir, ça ne va pas être possible. Enfin, ça ne va vraiment pas être possible. On a un sentiment de bien-être quand on l'a fait, alhamdoulilah, mais ne sois pas trop à la recherche de ça parce que tu vas en... oublier le fait que c'est une obligation. Donc, ce sentiment de bien-être, on l'a parce que, euh, déjà de une, l'œuvre la plus aimée d'Allah, c'est la prière à l'heure on accomplit euh, ce que Allah aime et indirectement ou là directement euh, je ne sais pas comment dire ça on se rapproche de lui donc du coup on se sent bien étant donné qu'on a communiqué euh, avec Allah étant donné qu'on a été en contact avec lui pendant quelques minutes c'est pour ça qu'on se sent bien qu'on se sent allégé on a un sentiment de tawakul et que même en fait la manière dont on fait notre prière ça nous permet de nous détendre c'est quelque chose qui est extrêmement euh, euh, ouais, thérapeutique en fait donc voilà le bien-être c'est un des bienfaits qui découle de la prière. Maintenant, on a les invocations. La prière, c'est un des moyens qui te permet euh, de demander ce que tu souhaites à Allah. Et on a notamment le moment du soujoud. Alors, j'en ai parlé dans un épisode qui s'appelle « Pourquoi Allah ne répond pas à ton invocation ?». C'est un épisode que j'ai divisé en deux parties. Si as la flemme d'écouter les deux parties, tu peux te contenter d'écouter que la deuxième. C'est vraiment euh, la partie dans, lequel, dans laquelle je donne énormément d'astuces et de tips. Euh, donc voilà, on a le moment du soujoun, en fait, où quand ton front est posé au sol, tu peux faire n'importe quel do'a. Tu sais qu'elle va être euh, entendue par, euh, par Allah, tu sais qu'il va, qu va t'exaucer. Et on a également bah, le moment où tu as terminé la prière, euh, euh, où tu peux euh, voilà, te poser quelques secondes, quelques minutes et demander ce que tu souhaites à Allah. Voilà, c'est un bon moyen de, de se faire exaucer ses euh, euh, doigts Au-delà de l'invocation, on a le pardon, l'istighfar. J'en parlerai toujours de, de l'estirfar. En fait, on peut le faire déjà de une à n'importe quel moment. Et tu peux le faire à travers n'importe quel doigt. C'est-à-dire, Allahumma i'na ou rien que le simple fait de dire Astaghfirullah à plusieurs reprises dans la journée. Mais tu peux également le faire dans ta prière. Et ça marche pareil que les invocations. Tu peux le dire au moment du soujoud Astaghfirullah ou euh, Allahumma i'na ka euh, Voilà, à toi de choisir ce que tu veux dire et à quel moment en particulier. Mais on a également le fait, et là je termine vraiment en beauté j'ai l'impression, on a le fait que la prière nous éloigne d'énormément de péchés. La, pri la prière nous éloigne de, tout ce, de toute mauvaise chose. Et ça on l'a dans surat Al-Ankabut, l'araignée, euh, verset numéro 45, où Allah nous dit... Oui, l'office empêche de la turpitude et du blâmable. Alors l'office, c'est juste un mot pour dire la prière. Voilà, la prière nous empêche euh, et nous éloigne de la turpitude et du blâmable. Donc ça nous éloigne des péchés, des mauvaises choses. Et en vrai, vraiment, je reviens deux secondes, on se pose, on y réfléchit. En vrai, c'est véridique. C'est véridique pourquoi Parce que la manière, encore une fois, où dont c'est construit, c'est-à-dire que les moments qui sont prescrits pour la prière, euh, les heures auxquelles c'est prescrit, nous permettent en fait de nous faire tout le temps des petites piqûres de rappel et de nous dire que Allah existe, j'ai une prière à faire. Je, là, tout de suite, j'ai une obligation à faire, je vais aller prier. Alors qu'au même moment, tu peux avoir des sortes de pensées intrusives, des petits peu, des petits west, -west euh, de la part du shaitan qui vont te pousser en fait à, à faire un péché, à aller écouter de la musique, à rendre dans un endroit, à regarder telle ou telle chose, bah euh, puis à ce moment-là en fait à euh, voilà ça va être la seule que tu dois absolument faire et ça je le sais c'est-à-dire que ça m'est déjà arrivé et je me dis bah au final alhamdoulillah en fait là tu sais quoi je vais pas faire ça le péché que j'avais en tête là le truc que j'avais en tête parce que sur le moment tu t'en rends même pas compte hein, tu te dis bah non je vais pas le faire je vais aller faire ma prière parce que c'est une obligation et c'est la première chose que je me dois de faire Maintenant, on va parler de l'assiduité. C'est quoi être assidu euh, Alors, pour moi, quand on parle de prière, c'est vraiment le fait de, euh, voilà, de, de faire une action sur une longue durée sans aucune interruption. Et quand je parle d'aucune euh, interruption, déjà, il y a le fait de ne pas repousser euh, la prière, de ne pas la retarder et de ne pas euh, euh, se permettre en fait, de prendre des pauses, c'est-à-dire d'arrêter de reprendre, d'arrêter de reprendre. Il faut vraiment se dire que la prière, c'est cinq moments dans la journée où tu peux penser à Allah. C'est cinq moments qui vont te permettre de stabiliser ta foi, de ne pas avoir trop de baisse de foi. Euh, c'est des moments où tu peux te rapprocher d'Allah et de préparer en fait ce qui t'attend euh, après la mort. Je sais. Voilà, faut se le dire, faut se, se, se pousser à, à se le dire, c'est un mindset qu'on qu qu se doit d'avoir parce que c'est à travers la prière euh, qu'on peut se rapprocher d'Allah et donc du coup d'avoir une meilleure fin. Voilà, 5 rendez-vous dans la journée ou euh, c'est genre 5 minutes pas plus. C'est vraiment une prière, c'est cinq minutes pas plus. Maintenant, il y a énormément de vertus dans le fait de prier à l'heure et on va en parler. Déjà, on a Salat al-Asr, et ça je pense que peut-être que tu le sais, mais al-Asr c'est une des prières où on se doit vraiment de la faire à l'heure et de ne pas la retarder. On a des hadiths encore une fois à ce sujet, Ibn Umar radiyallahu anhu rapporte que le messager d'Allah avait dit « Celui qui rate la prière de l'Asr de l'après-midi est comparable à celui qui perd sa famille et ses biens. Burai anhu rapporta que le prophète alayhi wa sallam, avait dit, qui néglige l'heure de la prière de l'après-midi, donc l'asr, perd le fruit de ses œuvres. Et on a également euh, un verset du Coran, donc sur la tal verset 238, soyez assidus au salet et surtout à la salet médiane et tenez-vous debout devant Allah avec humilité. La salet médiane ici, c'est salet l'asr. Et on a d'autres prières où on se doit vraiment de, bah de les faire à l'heure, notamment Salat el fajr et Salat al-Hisha. En fait, c'est pas qu'une question de les faire à l'heure. Tu vois, genre... Le fej, l'hasal et, et je l'ai noté les trois dans mon, dans mon petit cahier. Pourquoi? Parce que déjà, ça allait être le fait, on est tous d'accord pour dire que quand il y a l'éden, on est tous en train de pioncer, en train de ronfler dans notre lit. Ça allait être en fonction des, des horaires d'été euh, ou d'hiver, soit euh, on est sur le point de rentrer chez nous, soit euh, c'est pile au moment de la sieste. Tu vois, genre, euh, par exemple, si c'est euh, vers les coups de 18h, moi je sais tout le temps qu'à ce moment-là, je suis dans le train et euh, soit je suis dans le train soit je suis encore au travail ou euh, si voilà, on est en week-end ou autre souvent ça va tomber euh, du coup sur les horaires d'hiver, souvent ça va tomber au moment de la sieste et par exemple Salat et la Isha c'est un peu la même chose euh, ça va souvent tomber euh, Donc euh, soit au moment où on est en train de faire à manger, soit au moment où on est en train de manger euh, soit on, on va attendre de faire Salat et la télésha, euh, parce qu'on a juste envie d'aller dormir, donc c'est des c'est des euh, horaires qui, sont, qui tombent souvent en fait, pile-poil avec euh, le moment où on est très pris dans notre vie et on se doit de, de se dire que d'accord, bah, peut-être que là je suis occupée, mais euh, je sais que c'est une obligation et je sais que je dois faire cette obligation. Et c'est pour ça que tout à l'heure je disais que vraiment nos journées elles doivent dépendre des horaires de prière et je te dis ça et tout, mais euh, au fond au fond moi-même, je te promets, genre je sais que c'est compliqué, je sais que je te dis ça alors que moi tu vois genre, je tape des journées de... de... je fais genre 9h30 euh, 18h et à la fin le soir tu vois à la maison je me dois tout rattraper et c'est juste impossible donc si c'est ton cas euh, que bah, déjà de une qu'avoir puisse, euh, puisse nous faciliter qu'Allah nous pardonne mais vraiment quand on est chez nous, quand on est à la maison, quand on est en vacances en congé ou en je sais pas moi autre rien que le week-end faut faire un minimum d'effort, tu vois, genre pour, pour, pour essayer de prier à l'heure et de ne pas la retarder. Pourquoi j'insiste autant sur le fait de prier à l'heure, c'est tout simplement parce que c'est comme ça que l'assiduité se construit. C'est comme ça que la constance dans, dans, dans la prière se construit. L'assiduité, c'est pas quelque chose que tu vas acquérir comme ça du jour au lendemain. C'est vraiment quelque chose qui va se construire au fur et à mesure, mais ça se construit au fur et à mesure à partir du moment où on prie à l'heure. C'est-à-dire que quand on commence à avoir ce réflexe-là, cette habitude de dire que euh, voilà, là tout de suite il y a eu l'éden, il faut que je me lève, que je fasse mes ablutions et que je prie, c'est là où tu vas créer une sorte d'habitude en toi. Et pour pouvoir d'ailleurs créer une habitude, en vérité, il nous faut genre 20-21 jours pas plus, c'est comme ça qu'une habitude se crée et c'est comme ça qu'on doit euh, coopérer euh, avec la prière, c'est une habitude c'est quelque chose qui doit être euh, c'est un automatisme en nous tout simplement, et moi je me rappellerai toujours de ma prof euh, à l'école arabe, il y a ça, genre, des années, elle s'appelait Amina, je me rappelle, et elle nous disait euh, qu'avec le temps, bah, la prière pour elle, c'était vraiment devenu une obligation, dans le sens où, euh, quand elle était prise en fait, qu'elle faisait quelque chose ou autre, dès qu'elle entendait l'éden, elle se levait et elle allait prier, et en fait, elle mimait ça d'ailleurs avec ses mains, c'est-à-dire qu'elle nous disait ça comme si elle faisait la vaisselle, et elle disait, voilà, genre là, imaginez, je fais la vaisselle, hop, j'entends l'éden, c'est pas grave, je vais abandonner ce que je fais, je vais aller prier et je reviens. Alors que nous, genre, euh, on a un truc à faire, on est occupé, on a la maison, on est occupé, on entend le Eden, on va remettre ça à plus tard. Bah là, l'assiduité, tu vas pas pouvoir l'avoir. Tu vas pas pouvoir l'acquérir. Donc j'ai envie de te dire ça d'un côté, et de l'autre, j'ai quand même envie de, 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 voilà, de dire que c'est pas En fait, moi je préférerais toujours euh, quelqu'un qui qui va faire sa prière avec un peu de retard, plutôt que quelqu'un qui décide de ne pas la faire du tout. Ou plutôt quelqu'un qui n'est pas du tout constant, qui l'a fait, qui arrête, qui l'a fait, qui arrête. Quand on, on fait la prière, qu'on l'arrête du jour au lendemain, il y a plusieurs raisons en fait qui peuvent nous pousser à faire ça. Et, mais parmi la, les raisons les plus importantes, c'est les péchés. Les péchés poussent à la turpitude, les péchés poussent euh, à la baisse de foi. Et c'est comme ça qu'on s'éloigne d'Allah, c'est comme ça qu'on a du mal à faire quelques, quelques obligations, tu vois. C'est juste ça. Donc si toi tu as du mal, si toi tu passes ton temps à retarder ou bien arrêter, reprendre, questionne-toi Pose-toi les bonnes questions, dis-toi est-ce qu'il y a un péché que je fais tout le temps et qui, qui malgré le fait que tu ne le vois pas, hein, que tu ne le sais pas, parce que toi tu t'y habitues c'est comme si, euh, voilà, un péché on s'habitue à le faire, donc au fur et à mesure on voit plus le mal, mais essaie de te demander, voilà, est-ce qu'il y a un péché que je fais, quelque chose que je fais qui me pousse en fait, sans même m'en rendre compte, à arrêter de prier pendant plusieurs jours voilà, des fois pour faut rentrer en, introspe en introspection pardon, avec, euh, avec soi-même donc l'assiduité pour répéter c'est pas quelque chose que tu vas acquérir comme ça du jour au lendemain, c'est quelque chose qui va se créer au fur et à mesure qui va devenir une habitude à partir du moment où toi tu chercheras à prier à l'heure, il y a vachement ce truc là de, euh, de, du, du fait de prier à l'heure maintenant on va parler des motivations en fait quelles sont les, 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 les choses qui peuvent te pousser en fait, à, à être motivé à prier Déjà, premier point, il faut absolument que tu trouves une raison qui te pousse à prier. Parmi tous les points que j'ai abordés en début de cet épisode, donc les bienfaits qui découlent de la prière, tu en choisis un, deux, trois, même ceux que je n'ai pas cités, euh, et tu t'y plies. C'est-à-dire que sur le point où, euh, par exemple, je parlais des, des, du bien-être, en fait, de l'apaisement que ça peut t'apporter, si toi tu es souvent pris par l'anxiété, par le stress, euh, voilà, par des sentiments assez négatifs, et tu sais que la prière peut te pousser à te sentir un peu mieux, alors... Euh, si tu sais que tu commets beaucoup de péchés et que tu as envie que tes péchés soient euh, totalement euh, effacés, totalement expiés, prie. Voilà, Enfin, à toi de choisir en fait ce qui, euh, ce qui, ce qui peut te plaire dans tout ça. Et du moins voilà une raison qui te pousse à prier au-delà de l'obligation parce qu'en vérité, rien euh, que le fait que ce soit une obligation, on devrait prier. Mais voilà, l'être humain il a besoin des fois de. <rire> Je sais pas pourquoi on est. Je sais pas. Je sais pas pourquoi on est comme ça, mais on a besoin de, de plus tout le temps. Donc voilà pour le premier point. Deuxième point, les conséquences qui se cachent dans le fait de ne pas prier. Euh, je vais pas te mentir, c'est un peu la partie la plus intéressante ici. Et j'en avais parlé dans mon dernier épisode, donc 10 conseils à la femme musulmane, si tu l'as pas écouté, je t'invite à l'écouter. Un jour, j'avais une conversation avec une personne voilà, que je connais, qui avait vraiment du mal avec le fait d'être assidue. Et je me suis euh, retrouvée à lui dire comme ça, alors que le moment, je n'avais pas plus réfléchi que ça, que en fait, dans cette vie ici-bas, dans cette dounia ici, quand on manque un rendez-vous, quand on rate un examen, il y a tout de suite des répercussions. Il y a tout de suite des conséquences dans notre vie. Tu rates un examen, tu passes au rattrapage ou tu ne valides pas ton année. Euh, tu rates un rendez-vous alors que tu es malade. Bah écoute, tu vas devoir être malade un peu plus longtemps euh, avant de, je sais pas moi, d'avoir tes médicaments ou de savoir ce que tu as ou autre. Il y a tout de suite des répercussions, il y a tout de suite des conséquences. Alors que dans la prière, bah en fait... Euh, il n'y en a pas vraiment. Il y en a. Mais elles sont pas apparentes. C'est ça la différence. C'est-à-dire que les conséquences et les répercussions du fait de ne pas prier ne sont pas tout de suite apparentes euh, dans ta vie. Des fois ça va l'être. Mais ça va être très 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 subtil au point où tu ne vas même pas t'en douter. Et c'est là où c'est important vraiment d'être, euh, je dis tout le temps le mot important, je suis désolée, hein, mais c'est un peu le cas. C'est important d'être vigilant en fait à ce que à, à la relation qu'on a avec André, Parce que des fois, tu peux être ne euh, vas pas forcément avoir de baraka dans ta vie et tu vas pas t'en rendre compte. Imaginons, tu vas pas avoir de chance avec le fait, euh, je sais pas moi, dans ton travail, dans tes relations amoureuses, dans ta... Euh, je sais pas, avec ta famille ou autre. Tu peux avoir un manque de baraka, tu peux avoir euh, voilà, des petits manquements dans ta vie sous prétexte que tu ne pries pas. Mais au-delà de ça, il y a des conséquences euh, dans euh, la vie qui nous attend après la mort. Et là, on parle de quoi On parle de adab al-qabr, donc on parle du châtiment de la tombe. On parle de, du, du feu de l'enfer, du jahenem, c'est ce qui nous attend euh, dans la vie après la mort en fait. Si on ne prie pas, voilà ce qui nous attend là-bas. Et les répercussions, moi je préfère être punie dans cette vie ici-bas, que j'ai plein de répercussions ici dans cette vie, plutôt que plus tard. Parce que plus tard, on ne sait pas ce qui est déjà de une on sait à peine ce qui nous attend, et de deux on ne peut même pas réaliser à quel point on va payer pour nos péchés. Donc voilà, et toujours en tête qu'il y aura des conséquences si tu ne pries pas. Peut-être que tu ne les vois pas maintenant, mais je t'assure que tu les verras plus tard. On note quand même le fait que euh, le vrai croyant le fait pour soi. d'accord Le vrai croyant prie pour lui-même. Il prie pour se rapprocher d'Allah, pour se sauver du feu de l'enfer, pour être sur le droit chemin. Donc au-delà de l'obligation, on le fait pour soi. Et je termine cet épisode avec... Une petite parenthèse, et après je te partagerai genre quelques astuces et tout pour, pour faire en sorte d'être enfin que la prière soit un peu plus agréable à tes yeux, pour que il n'y ait pas ce, cette lourdeur en fait, qui peut s'installer en nous au moment, au moment où on doit prier. faut pas oublier de se dire que tu peux faire des invocations, d'accord Et au contraire, ça devrait être un, un réflexe. Tu peux faire des invocations pour que Allah te facilite le fait de prier à l'heure. Tu peux faire des invocations pour être constant et assidu. Il y en a, vraiment... enfin, y en a une qui est vraiment pas mal. C'est il y a mon calibre thabit Donc en gros tu demandes à Allah, euh, tu lui dis. Alors je te fais la traduction en direct hein, parce que j'ai pas noté la trad. Mais en gros, ô celui qui celui qui retourne les cœurs, pardon, raffermis mon cœur sur ta religion. Donc en gros tu lui demandes de te voilà, de, te, de te rapprocher de lui. Tu peux faire cette doigt à n'importe quel moment, matin, midi, soir et notamment pendant euh, les baisses de foie. Moi j'ai vu la différence quand je l'ai la dit pendant mes baisses de foie. Donc, euh, donc voilà, je vais passer aux quelques. Euh, aux petites astuces. Là, t'inquiète pas, il y en a quatre, c'est très rapide. La première chose. C'est d'essayer de se faire un coin. Alors si tu as, si as la possibilité, hein, si t'as pas la possibilité de le faire, c'est pas grave. Mais si tu as de la place dans ta chambre par exemple, et que tu as assez d'argent, bah tu peux te faire un petit coin euh, euh, où tu enfin, spécialement dédié en fait, à la religion. Euh, donc euh, voilà, avec ton tapis de prière, avec un autre petit tapis euh, tout doux là que tu trouves action ou autre. <rire> avec euh, des guirlandes, des, bou des bougies pardon, euh, ton courant ou tes livres de, de religion à côté. Voilà, je trouve que c'est toujours... Euh, plus agréable et ça nous pousse, en fait, ça nous incite euh, à nous poser, à nous prier, à, à prier, pardon. Deuxième chose, euh, change souvent de surat, quand tu pries, parce que, voilà, on se sait au bout d'un moment, on les connaît par cœur et en fait, vu qu'on les connaît par cœur et vu qu'on les récite tout le temps, et eh bien, on y est tout le temps habitué et on passe à côté, en fait, de, de notre prière, parce que ça devient un automatisme, sauf que quand tu rajoutes un peu de changement, et eh bien, ça... Le goût de la prière va être totalement différent. Et ça, ça s'applique également sur autre chose. Euh, c'est sur le fait de ne pas tout le temps prier au même endroit. En gros, <rire> je ne sais pas comment expliquer ça, mais quand tu pries tout le temps au même endroit, bah, c'est un peu la même chose. quoi. Tu y es habitué, tu sais ce que c'est. Alors que quand tu pries dans un endroit différent, la sensation en elle-même elle est différente. Parce que tu n'y es pas habitué, donc tu apportes du changement euh, dans ta routine, tu apportes du changement dans quelque chose que tu fais depuis... Euh, bah de, depuis pas mal de temps, donc il y a ça, et on termine avec le, euh, le musc sur le tapis de prière, ça c'est un truc que j'ai découvert récemment, je savais même pas que ça pouvait se faire, mais en gros beaucoup de personnes déposent un peu de musc euh, sur euh, pile à l'endroit en fait, où tu poses ton front, sur, euh, au moment où tu fais ton sous et ça va rendre le sous-joude beaucoup plus agréable, parce que tu t'as une bonne odeur qui va se dégager, euh, et donc tu vas vouloir y rester beaucoup plus longtemps, vu que l'odeur elle est agréable. Euh... Donc euh, donc voilà pour ça. Et dernière chose, les vêtements. Et c'est d'avoir des beaux vêtements de prière. Et là, notamment, je parle pour les filles. On se connaît, on se sait. Voilà, les noire, euh, les jupes euh, toutes tachées, euh, les, les vêtements déchirés et tout. Vraiment, c'est pas la meilleure des choses. Ça donne pas envie de prier. Donc investir dans une bonne... Euh bah dans une bonne abaya, franchement ce que tu peux faire c'est acheter une abaya avec un voile intégré, c'est un vêtement qui est pratique, euh, qui est rapide à enfiler et euh, voilà, prends un, un tissu qui te plaît, une matière qui te plaît, euh, une couleur qui te plaît également, ça va rendre la chose un peu plus joviale et au moins tout euh, <rire> triste en fait, euh, voilà ça change des, 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 euh, des vieux vêtements qu'on peut mettre quand on prie. Donc voilà, je crois que j'ai tout dit, je crois que j'en ai fini avec cet épisode qui m'a pris énormément de temps à faire. S'il t'a plu, n'hésite pas à le partager, n'hésite pas à en parler autour de toi, à me laisser une note, un commentaire. Tu peux me suivre sur Instagram, c'est safia.wm. Et voilà, moi je te laisse, euh, je te retrouve bientôt, Inch'Allah, pour un nouvel épisode. Entre temps, prends soin de toi.